0: Meus irmãos, nós que ficamos, vamos dar continuidade a uma série que nós paramos no último domingo de seguir porque nós em casa tivemos uma, um contratempo esperado digamos assim, né porque nós já sabíamos que a Isa precisaria passar por uma cirurgia, só que não sendo domingo passado no outro, nós fomos a, na segunda-feira na verdade ao médico e ele nos informou que havia uma vaga para sábado passado então nós não tivemos como estar final de semana aí com os irmãos, por isso nós tivemos uma pausa aí em nossa série de mensagens sobre a vida de Davi e por isso nós estamos no período de férias, é férias com o rei Davi e eu convido que você abra sua bíblia em 2 Samuel capítulo 5, será o texto para a nossa meditação desta noite, 2 Samuel capítulo 5, do 1 ao 10. Davi é ungido rei de todo Israel e Davi conquista Sião. Segundo Samuel 5, do 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram dizendo, Somos do mesmo povo que tu és, de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse... Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron. Perante o Senhor ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar e reinou 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá sete anos e seis meses. Em Jerusalém reinou trinta e três anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os Jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi, não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará neste lugar." porém Davi tomou a fortaleza de Sião esta é a cidade de Davi Davi naquele dia mandou dizer todo que está disposto a ferir os jabuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos a quem a alma de Davi aborrece por isso se diz nem cego nem coxo entrará na casa assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi foi edificando em redor desde milo e para dentro vamos ler o versículo 10 todos juntos Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor caminha conosco, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos amadurece enquanto vivemos. E diante das mudanças de nossa vida, o Senhor tem estado presente com a sua soberania. Assim fala os nossos corações e nos faça crescermos cada dia contigo e no Senhor, como o Senhor tem feito a cada um de nós até hoje. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Este é o um momento chave na história de Davi. Davi, ele havia passado por muitas situações, nós veremos um pouco mais à frente, um resumo da história de Davi até então, mas agora Davi se torna o rei de Israel. Aquela promessa feita, aquele jovem pastor de ovelhas, aos seus 17 anos de idade aproximadamente, se cumpre agora com 37 anos de idade. Deus permite que Davi passe por 20 anos sem cumprir a promessa para ele. Porque Deus precisava trabalhar Davi neste período. E durante este trabalhar de Deus na vida de Davi, muitas coisas se sucederam. Só que este é um momento de mudança muito drástica. Davi está em sua casa em Hebron. Davi está acostumado já há sete anos governando sobre o mesmo povo, que é o povo do sul, o reino de Judá. E agora está tudo bem. E agora aparecem os homens de Israel, dizendo, nós queremos Davi como nosso rei. Esbozete havia morrido filho de Saul, e eles convidam então Davi a ser o seu rei sobre todo Israel. Uma decisão muito difícil, não tão simples para se tomar, mas que Davi então toma a decisão de mudar, e ele muda completamente, muda até a capital de Hebron para Jerusalém, e agora ele então é o rei sobre todo Israel. Um momento muito delicado de mudança, mas que faz com que Davi cresça diante de Deus. E esse é o resumo no versículo 10. E a Davi crescendo em poder cada vez mais. Por isso que eu quero pensar nessa noite sobre o seguinte tema. Deus nos faz maiores em meio às mudanças da vida. Vamos falar todos juntos? Deus nos faz maiores em meio às mudanças da vida. Deus nos faz maiores. E quando nós pensamos em ser maior, pode ser ainda mais quando fala que Davi cresceu em poder, que venha à sua mente algo de orgulho ou de alguém que quer crescer sobre outros. Não é esse o contexto bíblico e não é essa a proposta da pregação, com certeza. Nós cantamos há pouco que nós queremos ser simples como Jesus. Agora, para você ser simples como Jesus, você tem que ser um grande homem e uma grande mulher no Senhor. Porque não é à toa que Jesus divide a história da humanidade. Não é à toa que Jesus marca a história da humanidade como o maior homem que passou pela terra. E com Deus não é diferente. No caminhar do nosso discipulado, as mudanças na nossa vida vão se sucedendo. E Deus trabalha nelas e com elas para nos fazer maiores do que éramos. E conforme a vida vai passando, Deus nos vai nos dando mais maturidade, mais conhecimento e mais desenvolvimento da nossa fé e do nosso viver com Deus. Por isso Deus nos faz maiores em meio às mudanças da vida. Para nós entendermos um pouco do contexto que Davi está vivendo, Davi, ele cresceu e nasceu nesse contexto aqui até... As doze tribos de Israel Quando Josué entra pelo deserto e ele invade aqui E ele toma toda essa terra que havia sido prometida para Israel Há uma divisão das terras E as divisões são essas, Simeão, Judá, Rubem, Gad, Efraim e por aí vai Todas as tribos têm o seu espaço, têm o seu terreno Para poderem ali plantar, cuidar e cultivar só que eram famílias E naturalmente as famílias se fecharam em Israel E as tribos se pensavam como se fosse um estado independente do outro A única coisa que unia Israel todo Era o culto, era a adoração E por isso que Deus levanta juízes por várias vezes Para livrar o povo Até que ele levanta Samuel O grande juiz Que unifica todo o reino Agora todos seguem a Samuel como seu líder E Samuel orientador só que chega um momento em que o povo não quer mais um profeta, um líder, um juiz sobre eles. Eles querem um novo sistema de governo. E eles pedem um rei. E eles chegam para Samuel e falam, agora nós não queremos mais que você governe sobre a nossa vida. Nós queremos um rei. Samuel chega indignado para Deus e fala, Deus, o que eles estão pedindo? Deus fala, fique tranquilo, eles estão rejeitando a mim e não a você. Eu darei o rei que eles querem. E Deus dá Saúl. Um homem alto, forte, elegante, de uma tribo de reconhecida em Israel, um homem nobre. Está lá Saul para ser o rei de Israel. Saúl então assume e aí o povo de Israel começa a experimentar o sofrimento. Começa a ter que pagar impostos, começa a ter que fazer aquilo que Saul queria e traz um tanto de problemas para a vida deste povo. Até que num certo momento, depois de um tanto de falhas de Saul com, com o próprio Deus, Deus tira o espírito dele e dá, ungindo Davi aos 17 anos. Só que ainda Saul continua por rei por muito tempo. O seu filho toma o seu reinado após a sua morte. E agora Davi, ele se torna um rei. Mas ele se torna o um rei apenas desta parte aqui de baixo de todo o Israel, chamada Judá a tribo de Judá, e ele coloca aqui em Hebron, a sua capital Esbozete fica com todas as outras tribos sobre o seu domínio ele se torna rei, o filho de Saul se torna rei e agora Deus chega para Davi e fala Davi, você então governará sobre todos o povo de, de Israel todas as tribos que mudança drástica, por isso e para a gente começar a pensar nessa noite se Deus mudou mude sem medo na nossa vida muitas mudanças se aparecem umas que nós podemos e temos como escolher e outras que nós não temos como escolher elas simplesmente se sucedem é o caso de Davi, Davi não foi atrás do povo de Israel, não pediu para ser o rei deles eles vieram e falaram governe sobre nós mas há um versículo o versículo de número 3 que diz versículo 2, o finalzinho tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel o Senhor te disse quem diz para, para Davi mudar? Deus por isso se Deus mandou mude sem medo tenha coragem primeiro apesar do desafio Davi governava apenas sobre uma tribo, agora ele governará sobre doze. O desafio é maior, aquilo que ele vai ter que enfrentar é muito maior, são muito mais terrenos a serem governados, um exército maior, pessoas a aconselharem, mais conselheiros, o desafio era muito maior. Mas Deus estava colocando aquilo em frente a Davi. E ele fala, fique tranquilo, estou com você o Senhor te disse que tu apacentarias sobre todo Israel, por isso assuma, ele lembra de quando ele foi ungido por Samuel e ele aceita apesar do desafio mas não é só o desafio, também aparece a insegurança liderar sobre um povo que cinco anos vinha guerreando contra ele Esbozete não se sustenta e não se satisfaz Sendo rei apenas sobre as onze tribos Ele quer guerrear contra Davi e tomar Judá E por muitas vezes o povo do norte O próprio Israel guerreia contra o povo do sul Davi ele enfrenta militarmente Esse pessoal que está pedindo agora para ele Ser rei sobre eles aqueles homens anciãos há pouco tempo atrás estavam planejando guerras para matar Davi e eles pedem uma reunião com Davi para falar venha governar sobre nós total insegurança mas Deus tinha falado para ele você governará sobre Israel então mesmo em meio à segurança quando Deus os manda, mude tenha tranquilidade se Deus está com você Mude Ainda Apesar do incômodo Alguém aqui gosta de mudar de casa? Não é? Não vi nenhuma mão levantada Eu sei que você Quem sabe goste muito mais da casa que você está Do que da casa que você estava Mas eu tenho certeza que quando você foi mudar de casa Você teve um trabalho Terrível ou quando você quis fazer aquela sonhada reforma na sua casa. Amanhã eu colocarei piso na minha casa. Eu já estou aqui né, pensando, Deus, ajuda-me. Quer sofá para um lado, cama para o outro. Vai de um lado, vai do outro. Ninguém gosta de mudanças. E Davi tinha que mudar de casa. Ele estava bem adaptado. Fazia sete anos e meio que ele tinha o seu palácio, que ele tinha a sua casa, que ele governava tudo estava no seu devido lugar mas agora para satisfazer os dois reinos ele não pode estar no local que é central para ajudar, eles tem que estar no local que é central para os dois reinados tanto que se nós voltarmos nesse mapa para enxergarmos onde fica Jerusalém fica aqui ó, exatamente na divisão entre o reino do norte e o reino do sul e ele habitava aqui, essa era a capital, e ele sobe para mostrar para os dois, para as duas partes do reino, eu quero governar sobre todos, eu quero governar sobre todos. Então se torna algo um grande desafio, apesar do incômodo. Mas o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Apesar do incômodo. Além disso, apesar das adaptações, encontrar, como nós falamos agora, uma nova capital que agradasse aos dois lados. Assim, Salmo 125,2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Davi ele precisava de uma capital também que tivesse geograficamente uma defesa própria. Israel, e Jerusalém tinham montes ao seu redor que traziam uma muralha natural. Por isso que os Jebuseus são tão prepotentes, apesar de ter naquela época ser um povo muito pequeno. Eles viram para Davi e falam, os cegos e os coxos são suficientes para derrotar você Davi e o seu exército. Porque eles tinham uma defesa pelas montanhas muito forte natural, como nós vemos no Salmo 125, só que Deus dá poder a Davi e ao seu exército e eles entram em Jerusalém e eles então tomam conta daquela cidade e se torna capital para os dois reinos por isso meu irmão, minha irmã muitas vezes mudanças são necessárias para crescermos mudanças são necessárias e Deus nos direciona nelas, mude tenha coragem se Deus está com você, vá em frente. Mude e tenha coragem para isso. Além disso, Deus nos conduz em meio às mudanças para crescermos. Para crescermos. Aos 17 anos, no início de sua adolescência, ele foi tirado no meio de suas ovelhas para ser ungido pelo profeta Samuel como o rei de todo Israel e Judá, o rei do povo de Deus. Mas ele não tinha como liderar naquele momento, ele não tinha capacidade, ele não tinha domínio sobre si. Por isso Deus primeiro permite que ele vá derrotar o gigante Golias, ou seja, ele faz Davi conhecido por todo mundo. De um menino que nem o pai lembra, quando Samuel chega para ungir Davi, nem o pai se lembra dele. No último momento ele fala assim, ah é, tenho mais um, está lá nas ovelhas é mais um lá ele faz com que Davi se torne numa só ocasião alguém conhecido de todo Israel Deus faz dele alguém conhecido depois disso ele se torna o músico do rei e famoso como vencedor dos filisteus, lidera e é um músico, ele começa a entender como que funcionava toda a corte, como que funcionavam os conselheiros, ele começa a caminhar naquele meio ele começa a conhecer como que as coisas funcionavam. E ele precisava desse conhecimento. Por isso Deus permite que ele fique por ali com Saul por um tempo para aprender. Depois disso, Deus permite uma perseguição e dos 20 aos 28 anos, Davi se torna um fugitivo, percebendo que ele iria ter problemas, que ele precisaria aprender a fugir. E isso depois, quando ele precisa fugir de Absalão, se torna uma grande experiência e necessária experiência para ele. Quando ele precisa fugir do próprio filho futuramente. Deus capacita Davi nesse período. Deus ensina Davi a dureza da vida. Deus deixa Davi ser perseguido para ele sentir e ele crescer e ele amadurecer como homem. Além disso... Dos 28 aos 30 anos, Davi é chefe de um bando de 600 homens de guerras valentes de Davi homens que tinham sido desertados por todos os outros povos. Davi reúne eles e começa a governar sobre este pequeno reinado agora dele 600 homens e começa a governar e falar para ele sobre guerra, aquilo que ele havia aprendido na corte imperial, quantas vezes eles se levantaram contra os filisteus como que eram as entradas e as saídas das guerras e ele começa a treinar este exército de 600 homens e a governar sobre eles ele é o rei de 600 homens depois que ele passa desse estágio Ele dos 30 aos 37 anos e meio Ele governa a tribo de Judá O reino do sul A partir da pequena cidade de Hebron Durante esse período ele guerreia Contra as outras tribos do norte de Israel Ele precisa aprender sobre guerra Agora ele precisa ter um povo maior E Deus permite ele crescer No seu reinado até que aos 37 anos e meio, 20 anos aproximadamente depois da promessa, Davi unifica o reinado de Israel e de Judá. 20 anos depois. Nesses 20 anos Deus caminhou lado a lado com Davi, Deus capacitou ele, Deus deu ferramentas para ele, Deus amadureceu Davi, Deus fez Davi se tornar um grande homem dele um homem que só tinha enfrentado um leão e um urso, agora consegue governar sobre todo um povo várias tribos, várias famílias várias situações por isso no meio das mudanças da nossa vida, Deus está lá por vezes acontecem situações que movem-nos a mudanças e Deus está construindo em nós o caráter dele em nós Está trabalhando em nossas vidas. Quantas dificuldades nós enfrentamos quando algumas coisas mudaram em nossa vida, mas graças a Deus por elas. Quantas lutas você e eu não enfrentamos em nosso viver, mas graças a Deus por elas. Se não tivessem sido elas, nós não seríamos quem nós somos, nós não estaríamos tão fortes quanto estamos. Nós não teríamos tanta coragem para confiar em Deus como nós temos hoje. Nós não teríamos fé. Por isso Deus permite essas mudanças para ir nos treinando, ir nos capacitando, ir nos equipando para crescermos diante dEle. Além disso... Deus também nos conduz em meias mudanças para crescermos, como nós lemos já no Salmo 139 do louvor os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda as mudanças podem nos surpreender mas não surpreendem a Deus sabe por quê? porque ele está lá ele está no meio das mudanças da nossa vida. Ele tem caminhado conosco. E nós perdemos quando nós não crescemos nesses períodos. E nós perdemos quando nós não aprendemos a andar com Deus nesses períodos. E nós perdemos quando nós não aproveitamos para ter mais uma experiência. Como nos diz Romanos, a tribulação produz perseverança. A perseverança experiência e a experiência esperança. As tribulações que Deus permite em nossas vidas. As mudanças que Deus permite em nossas vidas. Mesmo que sejam escolhas nossas por vezes. Precisam de perseverança. Para que nós passemos por elas. E depois que passarmos por elas. Tenhamos mais uma experiência com Deus. Semana passada Deus nos deu lá em casa. Mais uma dessas experiências de andar com Ele. Quando eu tinha aproximadamente dois anos de casado minha esposa me ligou no meio da semana e falou assim estou com dores na barriga vem aqui no serviço ela trabalhava bem próximo ao centro médico levaram até ali cheguei ali no centro médico e aí eu conversando ali com os médicos e a, e a, e a Isa ali conversando e os médicos disseram ela precisa passar por uma intervenção cirúrgica ela tem o apêndice o apêndice dela está inflamado falei vamos lá vamos para a cirurgia e a pergunta do anestesista, você já teve alergia a algum medicamento Nós falamos, não sei. Ela nunca passou por cirurgia? Nós não sabemos. E aí, com isso, o médico falou assim, então vamos partir para a cirurgia. Ele falou assim, oh, fique tranquilo, acabar a cirurgia, eu te chamo, a gente conversa, eu te explico o que aconteceu. E os medicamentos que você precisa administrar, a cirurgia é simples, é um cortinho simples, daqui a pouco está tudo bem. E naquela manhã de domingo, nós fomos lá e ela fez a cirurgia. E aí depois, quando eu almocei, eu voltei lá para o hospital, aparece uma moça na porta me chamando. Eu falei, cadê o médico? Cadê o médico? E era instrumentadora da cirurgia. E ela falou, eu preciso conversar com você. E ela me colocou naquele corredor frio de hospital. Não sei o que acontece, acho que desliga o ar-condicionado lá dentro. Aqueles corredores... E aquele corredor frio, eu fui passando por aquele corredor até uma salinha lá no fundo. E ela quieta, em silêncio. Quando eu entrei na sala, eu falei, pode falar o que aconteceu. Ela falou assim, senta primeiro. Aí eu falei, pronto. Né? Como diriam, jovens, deu ruim. <risos> aí quando eu sentei, ela falou assim, ó, oh, tá tudo bem. Aí, aí eu fiquei mais feliz com ela. Né? Aí que ela foi falar que estava tudo bem. Falou, não, está tudo bem, mas ela teve uma alergia muito séria, algo muito grave, ela teve um choque anafilático na cirurgia, mas com a graça deu tudo certo ali, foi intraoperatório, nós não tivemos nenhum problema. Aí na segunda-feira passada o médico vira para a gente e fala assim, oh, eu tenho uma vaga para cirurgia no sábado, tudo bem. O coração já começou a, a bater mais forte. As lembranças, daquilo que a médica falou, graças a Deus não tinha tido nenhuma consequência mas e agora? Porque ela falou que na próxima vez seria pior e se já foi tão complicado desta, como será na próxima? A cirurgia em si era simples, eram pedras na vesícula e ali o meu coração apertou e eu na semana de oração foi benção semana de oração na minha vida semana passada eu vim aqui orar e falar, Deus me dá fé Deus me dá fé e aí na quinta-feira antes de passar para o anestesista eu falei, Deus eu quero ter fé antes do anestesista falar que está tudo bem. Seria no sábado a cirurgia. E aí subindo daquela escadaria para entrar na sala do anestesista eu tive um bate-papo com Deus. Eu falei, Deus eu quero confiar no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor agora. E ali Deus alimentou o meu coração de fé. E eu entrei naquela sala em paz. Como eu não estava até então. Naquele momento, a anestesista deixou, deixou a gente muito tranquilo, falou das várias famílias de, de, de relaxantes musculares e como que é tranquilo, e como que eles já passaram por várias experiências. O Hospital Galileu, lá em Valinhos, muito bom, com muitos equip, equipamentos bons e tal, e deixou a gente muito tranquilo. Mas Deus já tinha me tranquilizado antes. E eu agradeci a Deus por passar por aquilo. Mas ainda assim, a cirurgia não tinha acontecido eu falava no conselho, gente, ora por nós anestesia, ora por nós hora por nós no grupo do conselho e aí naquele sábado quando virasse eu falou assim, acompanhante da Isabel Célis, vai lá no quarto que ela está lá meu coração ficou mais alegre do que nunca estava tudo bem não teve nenhuma alergia não teve nenhum nada que, que complicasse sua saúde e estava tudo certo mas Deus tinha tranquilizado meu coração antes e a perseverança produz experiência. E a experiência, esperança de que numa próxima ele continuará lá conosco. Essas mudanças que Deus permite em nossa vida nos fazem crescer na fé. Nos fazem aprimorar aquilo que falamos. Nos fazem vivenciar um caminhar com Deus a cada dia. Por isso... Nós também somos convidados por Deus no meio das mudanças a crescermos. E quando nós crescemos em meio às mudanças, nós amadurecemos a nossa visão. Primeiro nós amadurecemos a nossa visão sobre nós mesmos. Nós nos tornamos maiores do que éramos. Nós crescemos como cristãos, em primeiro lugar. Nós nos tornamos pessoas mais dependentes do Pai. Nós nos tornamos pessoas mais confiantes no Pai. Nós nos tornamos pessoas mais íntimas do Pai. Nós crescemos em meio às mudanças, como cristãos. E nós crescemos como pessoas, a gente se identifica com a dor do próximo, a gente se identifica com as lutas do outro, a gente se identifica com o sofrer do outro. Por isso, nas mudanças da vida, nós amadurecemos a nossa visão sobre nós mesmos. Lembramos o quão pequenos somos e o quanto Deus pode fazer em nossas vidas. Em meio às mudanças também, nós amadurecemos a visão sobre os outros. Quando crescemos, agregamos mais pessoas à nossa vida. Tem gente que quanto mais o tempo passa, menos pessoas estão ao redor. Quando nós crescemos, nós precisamos agregar, trazer para perto. E Deus nos ensina, e Deus nos amadurece nisso. Porque pessoas nos machucam. E por isso que eu acredito que se tem um lugar para você crescer em Deus. E crescer na vida na igreja. Porque a igreja te faz enfrentar situações, pessoas, grupos. Estar de frente, trabalhar em ministérios conjuntamente. A igreja te força a amadurecer. No seu relacionamento interpessoal. Te faz crescer no olhar para o próximo. E você aprende até a apanhar e amar. Nós crescemos. Nós amadurecemos. A nossa visão do próximo. Por isso, as mudanças geram em nós agregar de pessoas naturalmente. Quando nós crescemos com Deus. Mas também, nós amadurecemos a nossa visão sobre o próprio Deus. Nós experimentamos mais de Deus. Percebemos que Ele é soberano e que Ele se relaciona conosco e nos sustenta a cada momento. A gente vive Deus. Eu fiz questão de contar esse testemunho da minha vida porque eu sou pastor. E eu estou toda domingo à noite pregando aqui. E eu falo de fé. Mas por vezes nossos corações humanos abalam também. E nós precisamos sentir Deus ali, estar com Deus, experimentar Deus em nossas vidas. E nessas horas como é maravilhoso quando nós crescemos com Deus. E sentimos Ele a nos fortalecer e sustentar em cada momento que estamos passando por isso nós amadurecemos a nossa visão sobre Deus e sobre a soberania dele sobre todas as coisas por isso nós vemos o versículo 10 dizer ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele o Senhor Deus dos exércitos era com ele não é porque Davi era bom não é porque Davi era nobre mas ele cresceu porque o Senhor dos exércitos era com ele. O texto que foi lido no começo do culto eu quero ler novamente. Primeiro Crônicas capítulo 29 do 10 ao 13. Davi está aqui no finalzinho do seu reinado. Davi está pedindo as ofertas para o templo que ele não construiria. Mas que da Salomão seu filho construiria. E olha que visão clara sobre quem Deus é que Davi tem. 1 Crônicas 29, 10 ao 13. Davi foi o rei mais ovacionado por Israel em toda a sua história. Não há rei que marcou mais a história de Israel do que Davi. E Davi diz o seguinte. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse... Bendito és tu, Senhor e Deus Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti tu domina sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Davi era consciente, Davi chega no final do seu reinado, depois de tantos erros e tantos acertos, depois de tantas vitórias, tantas derrotas, depois de tanta vida, ele poderia virar e falar assim, vocês veem o que eu fiz? Mas Davi vira para a congregação toda e fala assim, olhemos para Deus. Ele é o Senhor. Com Ele a força, a poder. E Davi está abrindo o seu coração aqui, diante de todo Israel, para falar Deus é Deus sobre todas as coisas. Nós amadurecemos nossa visão de quem Deus é. Nós crescemos na nossa visão de quem Deus é e da soberania dele sobre cada momento da nossa vida. Assim, Davi se tornou grande em meio às mudanças da sua vida, pois Deus era o centro delas. Por isso, não perca a oportunidade que Deus te dá de ser maior com Ele ao mudar, crescer e amadurecer na trajetória de sua vida pois o nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do nós cantamos isso nessa noite eu queria convidar você para orar fale com Deus nesse instante coloque as mudanças da sua vida, aquelas que você escolheu, que você tem a escolher ou que você não escolheu e que simplesmente te atingiram coloque diante de Deus veja Deus no meio de toda essa construção conheça mais sobre Deus, olhemos para Ele Deus nessa noite nós te agradecemos porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas e em meio às mudanças que nos atingem de forma opcional ou não o Senhor está no meio delas o Senhor tem construído a tua vontade Apesar dos nossos pecados, o Senhor é soberano. Apesar, Senhor em Deus, dos nossos erros, o Senhor está sobre nós. Apesar, Senhor em Deus, de tudo aquilo que tenta, Senhor em Deus, lutar contra ou ir contra a Tua vontade, o Senhor continua sendo soberano. Nada apaga os Teus planos para nós e por nós. E o Senhor tem estado conosco a cada dia. Assim, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as mudanças das nossas vidas cada irmão e cada irmã agora nesse instante está colocando diante de ti as suas vidas, as mudanças que eles vivenciaram, lembrando dos fatos que eles viveram e passaram e de como o Senhor tem estado com cada um deles, com cada um de nós, e nós te louvamos porque o Senhor é Senhor sobre os nossos corações o Senhor é Senhor sobre a nossa história antes da fundação do mundo o Senhor já sonhava conosco e nos conhecia e nos amava e tinha dirigido as nossas vidas diante da Tua vontade. Assim, diante da Tua soberania e do teu poder, nós nos entregamos a Ti. E nós queremos crescer como cristãos, sermos melhores e maiores do que éramos. Sermos, Senhor Deus, mais conscientes de quem o Senhor é, sermos mais conscientes do quão pequenos somos, mas quão grandes somos em Ti. E sabermos, Senhor Deus, que os outros são pessoas para podermos cuidar, amar e estarmos juntos assim Deus usa as nossas vidas, abençoa-nos, faça-nos maiores que éramos, menos mesquinhos, menos pequenos, menos medíocres, maiores, na tua graça, no teu amor e na tua misericórdia. Assim oramos nessa noite e rogamos as tuas bênçãos sobre nós. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, idem em paz. Que a graça de Jesus esteja sobre vocês. Que o amor de Deus o Pai os cubra que o caminhar, o direcionar, o consolar, o dirigir do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas esteja. Sobre todo o povo de Deus pelado pela terra hoje e para sempre. Amém. Música